0: Orando sem cessar. Como seria isto? Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que nos venhas revelar a Tua Palavra. 1 Tessalonicenses, um dos menores versículos da Bíblia, diz Orai sem cessar. Ele é tão pequenininho, mas é tão grande. Primeiro, é grande porque orar não tem, muitos, não tem muitos participantes. Alguém já disse que uma igreja é conhecida não pelo número de pessoas que participa do culto, mas pelo número de pessoas que participam das reuniões de oração. Eu estava lendo outro dia um, um autor, ele disse que ele era o pastor da igreja, uma igreja de mais de 7 mil membros. Ele disse, a reunião de oração não passa de 30. A minha igreja é muito pequena. É uma igreja em que as pessoas não creem em Deus. Há um tempo atrás eu recebi um, uma história de um juiz, parece que foi no estado do Ceará, que fez um despacho, porque do lado de uma igreja estavam construindo um, um, tem que ter o cuidado, porque no, 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 no e-mail vem um, uma palavra meio feia, mas é um prostíbulo, mas não, no, lá na palavra, no, no e-mail vem mais, mais agressivo assim. Ah, e havia, a igreja começou a orar por causa desse prostíbulo, dessa boate, dessa coisa, e veio um raio e caiu sobre aquele, aquele prostíbulo e queimou tudo. E, e eles entraram com uma ação contra a igreja. A dona do, do bordel entrou com uma ação contra a igreja e a igreja foi se defender na, na justiça. E o juiz deu um despacho. Aqui está um caso inusitado de um prostíbulo, de uma dona de prostíbulo que crê no poder da oração, e a igreja que não crê no poder da oração, porque está dizendo que ela não tem nada a ver com aquilo. <risos> então nós temos um problema que muita gente, de, de fato, não crê que Deus possa agir. Eu tenho dito isso ao Senhor, Senhor, dá-me fé para eu crer no Senhor. Eu sou um incrédulo, por tua graça e por tua misericórdia, financia-me a tua fé. Eu assisti um, assistindo um programa de televisão, ouvi um pastor dizer uma asneira, que me deu vontade de ah, dizer, ah, se eu pudesse falar com este homem. Mas ele disse, se você não tem fé... Para que Deus faça esse milagre, peça emprestado a mim, que eu coloco a minha fé para você. A fé é dom de Deus. Jesus é o autor e o consumador da fé. E só Ele pode nos dar a fé para crermos que Ele gera e faz as coisas. Os filhos de Deus são esculpidos na cruz, gerados pela tumba vazia, formados no secreto da intimidade com o Pai e mantidos pelo poder do Espírito Santo. É na oração que o caráter do cristão é formado pela comunhão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Presta atenção nisto aqui. Nós somos esculpidos, nós somos marcados pela obra da cruz, nós fomos gerados numa sepultura vazia. Eu gosto muito desta frase, eu tenho a impressão que é de Campbell Morgan. que Ele diz que o berço do cristianismo é uma sepultura vazia. O berço da fé cristã é o túmulo vazio, onde Jesus saiu de lá. Mas ele não saiu sozinho, porque ele entrou lá conosco. Nós que fomos colocados em Jesus... Fomos crucificados com Jesus. Morremos com Jesus ou em Jesus. E Ele, quando ressuscitou, nos deu a vida. E agora nós temos uma intimidade com o Pai, mantida pelo poder do Espírito Santo. Aqui estão as doutrinas básicas. São as doutrinas da regeneração, da santificação e da perseverança dos santos. A vida cristã... É o santo milagre da comunhão espiritual. Veja bem esse texto de 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção nesse chamamento. Tudo na vida cristã é por chamado. Você não entra porque você quer em si mesmo, mas você quer porque Deus o atrai e o convence e o chama. Nós somos chamados, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão, para a comunhão de Jesus Cristo. A vida espiritual se expressa naturalmente em uma comunhão secreta. Com Deus, comunhão, intimidade, secreta. O homem natural não ora, no máximo, reza ou repete palavras. Oração é uma demonstração da vida espiritual no espírito vivificado. É uma demonstração da vida espiritual no espírito vivificado. Primeiro lugar, o Espírito Santo nos vivifica. Depois, Ele ora por nós e nos ensina a orar na dependência dEle mesmo. Por favor, preste atenção que reza e oração não são sinônimos. Reza é uma repetição mantrica. É uma repetição de palavras. Oração é uma conversa. No... Na quarta-feira passada eu me referi a uma missionária chamada Miss Alma, uma senhora que morou no Rio de Janeiro. Quando ela acordava pela manhã, bem cedo, ela começava a primeira palavra dela como americana, Good morning, Daddy, bom dia, papai. E ali ela começava a conversar com Deus Sobre todas as coisas, sobre o sono, sobre o, o trabalho, sobre isso. e escovar os dentes estava conversando com Deus. Eu conheci quando menino um missionário também americano chamado T.C. Bagby. Este homem era um excêntrico orador. Ele orava andando. Ele ia caminhando pelos caminhos... Da onde ele estava e ia falando com Deus, conversando como dois amigos. Uma vez ele estava lá em Goiás e depois de um café da manhã ele saiu para o pasto e começou a conversar com Deus e de repente uma vaca nelore parida de novo apareceu na frente dele sacudindo a cabeça e você sabe o doutor Júlio, que é professor de, e é veterinário, sabe que vaca nelora e parida de novo não é coisa para se ficar na frente. E Dr. T. Sebeck me disse, por que você está tão nervosa? Não precisa ficar nervosa, porque Deus ama também os animais. E foi, passando com a mão na cabeça da vaca, ela virou para ele. O dono da fazenda saiu correndo e disse mas todo de perto dessa vaca que ela é brava. Ele disse, não, ela já está mansa pelo Senhor. Era um homem que falava com Deus, conversava com Deus, andava falando com Deus. Oração é isto. A vida espiritual precede a vida da oração. O peixe vive na água e o crente no ambiente da oração. É assim que o apóstolo focaliza o caminho da fé. Efésios, capítulo 6, verso 18, parte A do versículo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando, orando. Você pode lavar louça e orar a Deus, você pode costurar e orar a Deus, você pode dirigir o carro e estar orando, você pode orar em todo o tempo. O doutor Shedd. Fez uma explicação de orais sem cessar que muito interessante. Ele disse: é como os dormentes de uma estrada de ferro. Os dormentes é aquela parte de madeira onde estão os trilhos. Cada metragem você vai encontrar um dormente. E é como se fosse, pudéssemos dizer: nós estamos numa viagem, mas assuntos para oração são contínuos. Enquanto você dirige carro, passa diante de um lugar onde você vê uma cena e você pode dizer, Senhor, manifesta a tua graça ali, aqui e acolá. Aleluia por eu que eu estou vendo. Bendito seja, nós podemos orar. Não é simplesmente só entrar no quarto ou só aqui. Nós podemos estar orando enquanto andamos. Sem uma vida de oração não haverá crescimento espiritual. Não estou falando de momentos de oração ou estas orações antes das refeições. É o orar sem cessar que se refere o apóstolo Paulo. Mas como pode ser isto? Como pode alguém que tem o que fazer o tempo todo orar sem cessar? Isso não parece impossível? Como é que você que trabalha no comércio, que é vendedor, Pode orar sem cessar, pode, pode. Entre um freguês e outro, entre um trabalho e outro, entre qualquer momento você pode, Senhor, o Espírito levar a você, interceder por uma coisa, por uma causa, por outra. Como pode ser isso? O Espírito Santo move a gente a fazer. Sem dúvida, como uma mãe pode amar o seu filho o tempo todo? Será que ela, por um só instante, para de amá-lo se estiver cozinhando ou arrumando a casa? E como é que nós respiramos cerca de 17 vezes a cada minuto sem perceber? Agora você vai perceber, daqui para frente, se você está respirando. Mas a gente respira e não nota. E você não para de respirar. Mas você não respira só quando corre muito, que você vai respirar 40 vezes por minuto, 50 vezes, 60 vezes. Mas se você vai andando, você está respirando. Essa ideia, por exemplo, da mãe que ama o filho, ela ama o filho o tempo todo. Ela não para de amar quando ela está fazendo as coisas. Nós também não paramos de orar, porque o nosso espírito que está orando, nem sempre minha minha. É... Paulo disse assim, eu oro no espírito e oro na mente. Eu canto no espírito e canto na mente. Os movimentos naturais são feitos naturalmente. Nós piscamos os olhos todo o tempo de modo natural. A oração também é um movimento espiritual que os filhos de Aba fazem naturalmente em seu modo de ser espiritual. Orar é normal na vida do espírito. Quando o menino também lá no Barbacena do Piauí, lá em Corrente, eu conheci uma senhora chamada Rosalie Appleby, hoje eu só estou falando de missionários. Esta mulher foi uma das, dos esteios de um avivamento que aconteceu aqui no Brasil, uma certa época do, da nossa história, e ela tinha um espírito de oração. E às vezes estava em casa lá com minha mãe conversando, e eu me lembro disto, quando dona Rosalie fazia assim, ela se desligava. Ela parece que entrava em uma outra esfera. Daqui a pouco saía um sorriso da, minha, da, da sua boca, assim. Como se ela... Aí eu disse, mamãe, essa mulher, ela não bate bem. E mamãe, com muita sabedoria, disse, meu filho, nós é que não batemos bem. Ela é uma mulher que fala com Deus. Ela é de intimidade com Deus. É, Jesus tinha seus momentos de oração mas também vivia o estilo da oração. Presta atenção. Momentos de oração é uma coisa. Estilo de vida de oração é outro. É contínuo. Ao orar sem cessar em seu espírito. É uma vida de intimidade do espírito humano com o Espírito de Deus que produz um estado de comunhão permanente no âmbito espiritual. Todos nós precisamos de momentos de oração, como de um estado de oração. Andrew Murray, Andrew Murray foi um pastor, pregador, talvez uh, um dos mais influentes pregadores da África, ele era da África do Sul. Ele e John Wesley são os únicos pregadores no mundo que têm estátua equestre, estátua montada a cavalos. Porque estátuas de gente montado a cavalo ou é rei, ou é imperador, ou é, é ditador, hein? ou é general de polpa. Mas os dois no mundo que tem uma estátua a cavalo são John Wesley e Andrew Murray. Só para vocês terem uma noção. John Wesley deu a volta à terra montado a cavalo dez vezes. Quatrocentos mil quilômetros montado a cavalo pregando o Evangelho. Ele pregava montado a cavalo. Ele chegava, fazia do cavalo dele o púlpito. O povo se reunia e ele pregava de cima do cavalo. Isso é a Inglaterra de 1700. E esse Andrew Murray, ele diz, sem momentos de oração, o espírito se torna desanimado e fraco. Sem continuidade da oração, não teremos momentos tão eficazes. Orar por momentos e orar sem cessar. Como Paulo enfrentava as suas lutas e saudade, era desse modo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 3.10, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O apóstolo... Diz uma coisa aqui, orando noite e dia. É que ele estava o tempo todo pensando... Não, é que o seu espírito estava todo o tempo intercedendo em linguagem espiritual. Uma vez me senti culpado, porque dormi enquanto orava de joelhos. Você imagina uma pessoa de joelho dormir. Como pode pegar no sono numa posição tão desconfortável para se dormir. Como se pode cochilar e perder a consciência da presença do onipotente Deus? É uma falta de respeito total. Eu me senti muito mal quando eu acordei e vi que já tinham se passado alguns minutos e eu estava dormindo de joelhos. Os discípulos de Jesus também dormiram enquanto oravam com ele. E neste ponto, ele mostrou que o Espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. A questão é, a meu ver, a complexidade da alma versus a simplicidade do Espírito. É, uma coisa que me ajudou nesse momento de culpa, depois, foi ver um teólogo católico falando de uma maneira muito sábia, é, quando ele viu uma criança que foi brincar com os pais, com o pai, lá no parque em Nova York, no Central Park, e eles brincaram muito tempo. A criança correu e subiu naqueles brinquedos, e depois a criança cansou e quer ir para casa. E o pai pegou a criança no colo e os dois começaram a andar e de repente a criança dormiu. E Brennan Manning diz assim, quando é que ele perdeu a comunhão com o Pai? Ele estava dormindo no colo do Pai? Ele pode perder a comunhão com o Pai? Aquilo me deu muita sensação de que mesmo quando eu estou dormindo, o Pai que não cochila, nem dormita, me carrega no seu colo. E eu estou na intimidade dele. Quando os discípulos de Jesus dormiram, Jesus não os criticou porque dormisse. Ele pediu para que eles vigiassem. É, Existem na oração elementos que envolvem a terceira dimensão e elementos de uma dimensão espiritual que eu não sei explicar. Tenho chamado a atenção dos meus irmãos para as três dimensões que nós conhecemos que é o que entra pelos nossos sentidos. Eu tenho aqui o cumprimento... Eu tenho aqui a largura e eu tenho aqui a altura. Mas na, na, no Evangelho tem quatro dimensões. O amor tem quatro dimensões. Tem comprimento, altura, largura. O comprimento, largura, altura e profundidade. A profundidade é a altura invisível. Dentro do mar eu não sei qual é a profundidade. É invisível. É, o quarta, é a quarta dimensão, é a quinta dimensão, é a outra dimensão. Então a oração vai trabalhar com coisas da minha alma em três dimensões e com realidades espirituais na quarta, na quinta dimensão que eu não tenho consciência. Eu não sei. E... É... Jesus, existe na oração elementos que envolvem a terceira dimensão e elementos que envolvem uma dimensão espiritual. Por um lado eu falo com palavras racionais, por outro lado há gemidos inexprimíveis, espirituais inexprimíveis. Tanto a alma como o espírito estão envolvidos no bojo da oração. E muitas vezes nós ficamos perplexos com este envolvimento. Eu vou, vou só pegar uma pinçara aqui. Existe aqui no Rafael o corpo. O corpo. O corpo é físico, é o soma. O soma é físico. Se eu apertar aqui, ó, eu dei um apertãozinho aqui e ele deu... O que essa reação física gerou foi na sua alma um sentimento que ele deu uma reação. Mas na vida do homem nascido de novo, do homem espiritual, existe uma outra reação espiritual. O Espírito foi vivificado. O Espírito está numa dimensão que eu não sei. Isso pode gerar nele uh, um sentimento de alma de mágoa, de rancor, porque eu machuquei. Ou se ele for dirigido pelo Espírito, ele vai, não vai ter essa reação é, de ressentimento, alguma coisa assim. Porque a vida espiritual é que comanda a alma. O homem natural não tem esse comando da alma. Nós vamos... Estamos pedindo ao Espírito Santo para nos dar a sabedoria para tratar sobre a salvação da alma. É um, uma série de estudos que nós vamos levantar aqui na igreja, que é diferente da salvação do Espírito e da salvação do corpo. Nós fomos salvos no Espírito, nós estamos sendo salvos na alma e nós seremos salvos do, no corpo. São três estágios diferentes de salvação no processo de Deus. Deus. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito. Estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma e eu serei salvo da presença do pecado no meu corpo. Isto é caminho de Deus para nos libertar deste processo. Mas a minha alma pode falar e você ouve a minha oração, mas o meu espírito está orando. Mesmo quando eu não estou muito consciente desse processo de oração, se eu sou um homem espiritual, se eu, se eu, se eu tenho a vida de Deus. É, este é um dos problemas que precisamos analisar aqui. Jesus abordou com os discípulos inicialmente, foi a falta de vigilância que tem sua sede na alma. Vamos ver aqui o que Mateus 26, 40 diz. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro... Então, nem uma hora vós pudestes vigiar comigo, sua censura foi sobre a vigilância e não sobre a oração. Preste bem atenção aqui, vou chamar a atenção um pouquinho. Nós temos ondas cerebrais. Nós temos ondas cerebrais alfa, que é uma onda que desconecta um pouco o nosso pensamento. E temos ondas cerebrais beta, que são ondas mais da consciência. Uma pessoa pode estar uh, consciente de uma realidade e inconscientemente ela ter um relacionamento espiritual. Ele pode desconectar a sua mente, mas o seu espírito não se desconecta. Assim como eu não me desconecto de respirar quando eu estou dormindo, continuo respirando. Na vida da alma, você pode não estar orando, mas você está orando no seu espírito se você é um homem espiritual, se você foi uma pessoa renascida. Os discípulos dormiram e Jesus não disse assim. Vocês nem uma hora puderam orar comigo. Ele não usou a palavra orar. Ele usou a palavra vigiar. Porque a vigilância é manter-se acordado. Existem orações que necessitam de vigilância. E você está com a sua mente ativa. Até um parênteses aqui. Vocês nunca viram Jesus fechar os olhos para orar. Pode prestar atenção. Toda vez que ele ia orar, ele levantava os olhos para o céu. É só curiosidade. Daí para frente você vai pesquisar. A seguir Jesus fala aos caros sonolentos. Vigiai. Ah, viu? para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nesse estudo sobre a salvação da alma, nós vamos trabalhar muito a palavra carne. Porque existem duas palavras no grego para carne e uma palavra para corpo. O corpo é o soma, a carne é o sarqui, sarx, pode ser visto do carnal, Sarkikós ou sarquinos, Mas nós não vamos mexer nisso aqui agora, só vou jogar aqui para você também pesquisar e não viver pela cabeça dos outros. Mas uma, car uma carne é o meu instinto, são os meus desejos. Eu tenho desejo sexual pela minha esposa. Isso é Sarkikós. Esse é sarquinos. Agora, se eu tiver desejo pela esposa do outro, isso é cos, Aí tem uma perversão que está trabalhando. Mas o homem espiritual vai ganhar a dimensão do que Deus pode fazer em nós para que nós sejamos livres de todas as opressões malignas. E é pela oração. Vigiai e orai. Ah... A vigilância tem a ver com uma mente desperta ou acordada, enquanto a oração tem um caráter espiritual. Pode-se orar com a mente e pode-se orar no Espírito. Vamos aqui, aquele texto que já me referi, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. «Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente». Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós somos tricotômicos. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um Espírito. A minha alma antes não, era esse, não tinha relação espiritual, era a alma carnal. Ela estava ligada só ao corpo e havia uma carnalidade. Mas quando Deus me regenera pelo seu Espírito, quando eu experimento a morte de Jesus na cruz e ganho a vida de Jesus pela ressurreição, eu recebo uma vida espiritual que vai, daí para frente, governar o meu modo de ser. E aí eu posso orar no espírito e orar na mente, porque a mente está ligada no, na alma com o corpo. Nós nunca vamos desconectar essas duas realidades. A nova criatura não é desprovida de psique. Ela tem alma, mas essa alma agora está sobre o governo do Espírito Santo através do nosso Espírito. Deus é Espírito. Vamos repetir muito isso. Deus é Espírito. Ele não se comunica com alma. Ele se comunica com Espírito. Linguagem de Deus é espiritual, comunicando espiritualmente com o Espírito do homem regenerado. O homem natural não ora. Ele não tem expressão de vida de oração, porque vida de oração é vida espiritual. Uh, no verso anterior, o apóstolo fala de uma realidade espiritual que transcende a nossa capacidade racional de entendimento. No versículo 14, de, de 1 Coríntios 14, ele diz, Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele está falando aqui de língua espiritual. Ele não está falando aqui de língua grega, latina, é, hebraica, aramaica, em outra língua, é numa língua espiritual. Quer queiramos, quer não queiramos entender isto, isto existe, isso é uma realidade espiritual que Deus opera espiritualmente. Porque ele diz que a minha mente, porque eu oro em outra língua, meu espírito ora, de fato mas a minha mente fica infrutífera, não tem nenhuma comunicação. Parece que se trata de uma linguagem espiritual que sugere os limites da compreensão, que supera os limites da compreensão da alma. Assim, na oração há sempre um mover da alma e do espírito. O espírito, porém, parece que nunca perde o controle espiritual. Uma vez que o ser humano foi vivificado e foi pelo Espírito de Deus, esse Espírito vivificado não sai jamais da esfera espiritual. Não tem jeito. Eu fui vivificado, ganhei a vida eterna, a vida eterna não se perde. Porque se ela é vida eterna, como é que o eterno vai ser perdido? Nós estávamos enfrentando um problema aqui porque a salvação podia ser perdida. Como é que você perde uma coisa que Deus lhe deu e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis? Mas o crente pode entristecer o Espírito Santo? Pode. O crente pode é, parar de crescer na sua vida espiritual? Pode. Mas aquele que começou a boa obra em vós pode continuar operando até a perfeição em Cristo Jesus? Pode. Pode. A salvação depende de você ou depende do que Deus fez? E agora você, pelo que Deus fez, você pode atrasar ou aumentar o processo, mas Deus, que começou a boa obra, Ele vai te pegar. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem simples. Alexandre, você tem quantos filhos? Dois. É, eles são seu filho mesmo? Você tem certeza? Posso fazer o DNA? Quando é que eles vão perder de ser, deixar de ser seus filhos? Nunca. E se eles se tornarem desobedientes e, e filhos problemáticos, eles deixam de ser seu filho? E o seu amor para com eles? Como é que fica? Está vendo? Isso é questão de paternidade. Você pode ficar triste com eles, não é? Mas eles podem extinguir o seu amor para com eles? Para de besteira, gente! Como é que Deus faz um filho e depois aborta? Onde é que você já viu isto? Isso é o humanismo da igreja de Laodiceia. Deus começou uma boa obra e ele vai acabar. Eu tenho, eu tenho pena muitas vezes de certas pessoas. Porque eles, eles são muito resistentes. Diz que inteligente, eu uma vez disse isso para minha filha, inteligente é aquele que aprende com a experiência dos outros. Normais são os que aprendem com a sua própria. Os burros nunca aprendem, mas Deus não tem filho burro. Ele bota ele, ele bota ele no caminho, nem que seja escanchado. Depois você vai procurar o que é escanchado. Ora, se minha oração é uma realidade espiritual, o sono até pode tirar a minha consciência do que eu estou orando, mas não pode me retirar do colo do meu Pai Celestial. Da mesma maneira que a criança que dorme no colo da mãe não perde a relação com a sua mãe, com a mãe e a mãe com ela. Quem ora no espírito não se desconecta da comunhão com o Pai. Pode ter certeza. Está orando. Orar sem cessar é orar no Espírito regenerado pelo Espírito de Deus, Romanos 8, 26, pois o nosso Espírito semelhantemente nos assiste. É nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira por nós com gemidos inexprimíveis. Não o nosso Espírito como eu li, pois o Espírito, o Espírito de Deus, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Nós... Não sabemos orar como convém em nosso homem exterior, entretanto em nossa fraqueza somos acudidos pelo Espírito Santo a orar espiritualmente com gemidos inexprimíveis em nosso espírito vivificado pelo próprio Espírito Santo no homem interior, o, o homem interior. Ah, many, many years ago, eu estava em São Paulo, num congresso de pastores, tendo uma luta espiritual fora de série naquele momento, com resistências, guerras e contusões para todo lado. Depois do almoço, eu precisei dormir um pouco. E enquanto eu dormia, o meu espírito saiu em intercessão. Houve um reboliço. Eu percebia, não era sonho, não era sonho. Era uma realidade espiritual. que via o Espírito lutando em intercessão por aquele momento, por aquela reunião. No final, houve um quebrantamento. Até hoje, esta semana, um daqueles pastores me convidou para ir pregar lá na sua cidade de Recife foi um dia de muito quebrantamento. Porque espiritualmente você continua orando mesmo você dormindo. É, precisamos dar da graça para entender que a oração pode ser feita tanto através da alma quebrantada como por meio do Espírito avivado. Na alma Humilde, há uma real e viva consciência na comunicação. No espírito vivificado, uma doce comunhão. A noiva diz, nos Cânticos dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16, parte A, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Esse anseio e doçura se expressam no íntimo do coração. Que enquanto nós estamos vivendo, estamos vivendo uma grande crise no nosso meio, na nossa igreja em luta, mas daqueles dias eu estava ali enfrentando um problema com a minha pressão lá nas alturas e alguns problemas físicos. Um dia enquanto eu orava, eu não queria acabar mais. Eu disse, mas por que terminou esse momento? Foi tão precioso ficar ali quieto, o meu espírito orando ao Senhor. E havia uma doçura, havia uma intimidade. Eu disse, mas por que, que isso acabou? Por que não continuou? Eu queria ir para o céu. Porque aquilo era um preâmbulo. Era o, o hall da entrada da presença de Deus o Espírito orando, Senhor ensina-nos a orar. Sim, orar. É isso que precisamos ser ensinados. E embora em seu início a oração seja tão simples que uma criança fraca possa orar, ela é ao mesmo tempo a atividade mais elevada e mais santa que alguém pode ascender. Você já viu uma criança orando? Tem algumas crianças que oram, umas coisas assim tão inusitadas. Tem aquele caso clássico, lá no Nordeste, três anos de seca. O pastor convidou a, os irmãos para estarem orando. A igreja ia se reunir à tarde para pedir a Deus chuva, porque não vinha chuva. E o menino, antes de sair com o pai para para orar, eles iam para a reunião de oração, o menino foi e pegou um guarda-chuva. E o pai disse, meu filho, para que esse guarda-chuva você não está vendo o sol? Ele disse, pai, nós não vamos orar pedindo chuva? A história conta que eles foram e voltaram molhados, mas o menino estava debaixo do guarda-chuva. <risos> Espera aí, gente. Que brincadeira é essa de oração? Que história é essa? É desencargo de consciência? É dizer que eu estou orando porque eu vou orar? Essa comunhão com o invisível e o Santíssimo nos torna acessíveis ao poder do Todo-Poderoso colocado à nossa disposição no Espírito. Aqui encontra-se a própria essência da vida. Agora acabou a bateria. Só que na vida espiritual não acaba a bateria. Você pode ter certeza que é. Tem um... Como é que chama esse carro novo que é gerado a energia é, elétrica e híbrido? Ele, a energia elétrica dele é recarregável, né? É assim na oração. Você é recarregado na oração. Alguém me perguntou ontem assim, qual é a água que você está tomando? Tem uma pessoa que está perguntando qual é a água que você está tomando. Você está energético, energizado. Aí depois ela mesma respondeu, é a água da fonte da vida eterna. Digo, é, essa é a água quem tem sede vem a mim beber. beba a gente quando ora é relacionamento com Deus é, a comunhão da oração com o Senhor não é só para nós mesmos mas para os outros para a igreja para o mundo a fim de que Cristo seja glorificado através da nossa plena e absoluta dependência dEle é na oração que as promessas guardam a sua real realização, o reino a sua vinda e a glória de Deus a sua perfeita expressão em nós. Eu sugeri um livro chamado O Intercessor, de Rhys Howells. É uma sugestão. Para quem gosta de ler. Vocês vão assustar de um homem que aprendeu a orar. Orando. Ninguém vai dizer que foi isto, mas a Segunda Guerra Mundial, quando houve. Hitler ia atacar a Inglaterra. Esse homem resolveu ir para as praias do canal da Mancha para clamar ao Senhor. Ninguém vai contar isso na história. Trinta e poucos navios afundiaram num só dia por um fenômeno no mar, que não há explicação. Historiador nenhum, a não ser aqueles que creem no que Deus faz. Depois que vocês leem esse livro, vocês vão verificar que Riz Howells é semelhante a você. Um homem com todas as fraquezas de qualquer um de nós. Orar sem cessar é possível, mesmo que a nossa alma esteja bloqueada pelo sono ou por uma outra atividade, o nosso espírito estará livre e desimpedido de se comunicar e comungar com o Santo Espírito de Deus. Podemos e precisamos orar com a mente, mas podemos e oramos com o Espírito. A vida espiritual é espiritual e jamais anímica, ou da alma. A alma vem junto. Eu vou contar uma pequena experiência mais aqui, que foi, aconteceu com meu irmão, que é médico. Ele estava operando uma senhora aqui em Londrina, com, juntamente com o doutor Pareja e doutora Murim. Eles estavam operando e não achavam o colédoco, numa cirurgia, não conseguiam achar o canal, de repente, ele disse para os dois: saiam do campo, vamos pedir a Deus. O doutor Pareja me contou essa história, e ele enfiou a mão, orando, e disse: Pareja, achei. Aliás, Deus achou. Você é médico? Você pode estar fazendo uma cirurgia, de repente dá um problema. Eu tenho o meu irmão que aqui, também, fazendo uma cirurgia. Ele viu que não tinha solução e ele disse, senhor, aqui da igreja. E o senhor lhe deu orientação como fazer. Você é motorista? Você é advogado? Deus é o Deus dos detalhes. Vou contar mais uma historinha, que essas histórias ajudam. É... O autor de um livro Aprenda a Viver como Filho de, de Rei, Haroldo Hill. Ele é um dos. Ele foi o homem, o engenheiro que inventou o motor a propulsão a jato. Aos 49 anos, bêbado, totalmente dominado pelos vícios, Jesus entrou na vida dele. E ele teve que montar um, estou contando aqui assim rapidinho, ele teve que foi chamado para montar uma usina nuclear com a sua equipe. E Depois que montaram a usina nuclear, botar a usina para funcionar e o negócio não funcionou. A equipe se junta e se reúne para ver os, todos os cálculos, porque uma usina nuclear, se ela explode, vai para o brejo toda a vizinhança. Lembre-se de Chernobyl. E aí, todo mundo fez cálculos, recalcularam duas semanas o projeto para ser apresentado. Tornaram a, a verificar tudo certo. Aí, ele vem, manda todo mundo sair a uma distância de 16 milhas do local. E ele vai, entra no banheiro, ajoelha-se. E diz, Jesus, o Senhor é mais do que engenheiro, o Senhor é o criador de tudo. E enquanto ele orava, o Espírito do Senhor trouxe à sua mente um campo de pressão e disse, este campo está com mais pressão do que deveria. Aí ele chamou os técnicos por telefone, os técnicos vieram e ele disse, vamos tirar essa pressão que está sobre este campo magnético aqui eles disseram você é louco se nós tirarmos a, vai explodir ele disse não pode, pode tirar ele disse nós não vamos tirar ele disse então me tragam as chaves aqui e os técnicos foram embora ele destravou tirou a pressão, ligou e ela está funcionando até hoje quem ensinou para ele aquilo ele diz assim, quem ensinou é aquele que sabe todas as coisas. O salmista diz nesta paráfrase do Salmo 25, 14. A amizade de Deus é para os seus íntimos e verdadeiros adoradores. São a estes que o Senhor confia os seus segredos. As orações de maior intimidade são as do recôndito do ser interior. É no silêncio da alma e no pulsar do espírito que se processam as revelações mais preciosas. Andrew Murray, aquele que nós citamos há pouco, disse, a morte de Cristo nos trouxe a um lugar de intercessão constante, pois a nossa morte com Ele para o pecado e para nós mesmos liberta-nos das preocupações da própria vida e nos leva à qualidade de intercessores, isto é, aqueles que podem levar vida e bênção de Deus para os outros. Aqui está o milagre que nos torna intercessores que oram sem cessar a nossa morte e ressurreição com Cristo. Amém. Eu, Senhor nos mantenha com o foco certo e que por ele e para ele seja toda a glória agora e para sempre.